0: Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la Cadena Cope. Que pasen ustedes una buena noche.
1: Escuchas Tiempo de Juego en Cope.
2: Con José Luis Corrochano.
3: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: Última hora en Cope.
2: Estar informado. Buenas noches. Miles de personas, más de 500.000 según los organizadores y 31.000 según la delegación de gobierno, se han concentrado este sábado para protestar contra las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la madrileña Plaza de Cibeles bajo el lema por España, la democracia y la constitución, una concentración a la que se han sumado más de 100 colectivos de la sociedad civil y que ha sido organizada por Foro España Cívica y la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Protestas por las últimas decisiones del gobierno sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Mónica y Pilar han sido dos de las asistentes. Que han quitado la ley de sedición, pues esa es una. Lo de las leyes sí, sí, también ha perjudicado a todo. Me parece súper importante que nos unamos, que es incomprensible que la gente no, no se alce, que no, que la sociedad civil no nos levantemos ante estas barbaridades que están ocurriendo. Mientras en Perú continúan las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y lo último es la detención de más de 200 personas tras el desalojo de la principal Universidad de Lima. ¡Viva! es un vehículo blindado de la policía derribando la puerta del campus allí cientos de personas llevaban acampadas desde el pasado miércoles mientras el número de muertos en los disturbios ya se ha elevado a 60 manifestaciones que comenzaron en el mes de diciembre tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y el nombramiento de Boluarte que se niega a dejar el cargo y de vuelta a España más de 12.500 personas se han presentado este sábado a la convocatoria del MIR el objetivo es hacerse con una de las 8.000 550 plazas ofertadas. Yo estoy más tranquila de lo que me esperaba, la verdad. Aunque no sé qué se acabe ya. Sí. Todos los días iba a la biblioteca de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Rechazas muchos planes por, por esto, que al final es un sueño que tenemos mucha gente. Exámenes que se han realizado de forma simultánea en toda España, cuatro horas y media de duración y 200 preguntas. La especialidad más demandada es de dermatología, aunque de esas más de 8.500 plazas, casi 2.500 son para médico de familia. Querría coger la plaza. De, de matrona? me gusta neuro? A mí me gustaría ginecología. Nosotras no <ríe> Ahora toca esperar al mes de febrero para conocer los resultados. Y esta madrugada se van a registrar las temperaturas más bajas de todo lo que llevamos de invierno. Por la mañana amaneceremos bajo cero en buena parte del centro y norte de la península, aunque el frío más intenso va a llegar mañana lunes. Se van a librar, eso sí, la mitad sur, el Levante y las Islas Canarias.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. Y además, victoria del Atlético de Madrid en el debut de Memphis Depay, Guillermo Díaz.
3: 3-0 ha ganado el Atlético de Madrid contra el Real Valladolid ayer en el Metropolitano en el debut de Memphis Depay, que salió al campo desde el minuto 75. Morata, Griezmann y Mario Hermoso anotaron para los de Simeone las palabras del entrenador sobre el nuevo fichaje. Ha jugado poco, el Barcelona lo ha utilizado muy poco y
4: ya de a poco le empezamos a dar minutos, entrenamientos y obviamente que se empieza a enganchar
3: sobre todo con la, con la pasión que, que tiene este club y este equipo, ¿no? La jornada del sábado nos deja la victoria de la Real Sociedad 0-2 contra el Rayo Vallecano, el Español 1-Beti 0 y el Sevilla 1 Cádiz 0 y hoy continúa la liga con el Villarreal Girón a las 2 de la tarde, Elche Osasuna a las 4 y cuarto, Barcelona Getafe a las 6 y media y el Atlético que recibe al Real Madrid a las 9 de la noche. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE y mucha atención al Mundial de Balomano a las 9 de la noche, los hispanos jugarán contra Francia en un partido que definirá quién se clasifica de primero a los cuartos de final.
2: Ahora quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
5: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? una semana más sean bienvenidos a estos minutos de radio que elaboramos con tanta dedicación y con tanto de nuevo llamado Radio Carlitos edición Starlux vamos a descubrir cosas que seguramente sean de tu interés de su interés y vamos a coger el testigo de la semana pasada, porque si recuerdan, eh, hablábamos de artistas que, que usaron la música para forrarse, y no dedicándole mucho tiempo y esfuerzo que digamos. Poníamos el foco en Michael McDonald y en BB King, que grabaron un disco y cada uno formó una empresa de comida rápida, McDonald's y Burger King. Muchos notaron el filón e hicieron lo mismo, como por ejemplo el cantante que les presento a continuación. No es que grabara un disco, ¿no? Solo grabó una canción en toda su vida y además fue éxito. Nunca pensó grabar nada. Con 20 años se metió en un estudio, dio el pelotazo y fundó... Una compañía de chocolatinas que lleva su nombre. Su nombre es Bruno
0: Max. The girl in
2: the era, the in the era, and we did the time in in the era, the girl in the era, the in the girl in the girl in the in the room, the girl in in the room, the girl in the
0: room, the the room, the 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 the
5: me negarán ustedes la virtuosidad de este artista que lamentablemente decidió eh, parar, parar y dedicarse a eh, su sueño y no seguir en el mundo de la música, pero ojo porque hay más, porque una amiga suya hizo exactamente lo mismo, pasaba de cantar, pero vio que haciéndolo podía financiar su proyecto de hacer una serie de dibujos animados para la televisión. Y así pasó. Se metió en un estudio, grabó una porquería de canción, el éxito fue rotundo, no quiso saber nada más de la música e hizo finalmente la serie que lleva su apellido. Ella es Jessica Simpson. She was more like a beauty
2: queen, no like We'll dance on the flow in the round.
5: Jessica Simpson, maravillosa. Menuda voz, qué hondura. Bueno, eh, otro que se subió a este mismo carro eh, fue. ...un señor nacido en Washington... ...amigo de Bruno Mars y de Jessica Simpson... Eh, ...los bancos le negaban el crédito... ...para una idea textil que tenía en la cabeza... ...y que revolucionaría el mundo de la moda... ...sobre todo la femenina... Grabó una simple maqueta en su casa... ...con una cassette y bingo... ...se hinchó a ganar dinero... ...y no quiso saber nada más de la música... Su polaina de cuero de tela de una sola pieza fue un éxito mundial. La prenda llevaría para siempre su apellido. Hablamos, como no, de Kenny Legging. Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de
1: las feas. Las bonitas aquí, aquí, aquí,
2: prohibido pasar. Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las feas. Las bonitas acá, 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 no pueden entrar. Este club se cruce, reserva el derecho de admisión y
1: a todas las guapas le dan el avión. Veas, veas, unirás en la lucha, bonitas que pocas, feitas hay mucha. la gente en un mejor y te sacan a bailar. Si vas no a de tu hueso, no te debes preocupar.
3: Ven y sale corriendo. Ya
6: perteneces al club. Bienvenidas al club, al club, al club, al club de
5: la fea. Este carrito es el que ni lo vi después de Top Gun, ¿no? Debe ser. Es que eh, no, eh, él no hizo nada con Top Gun, ¿eh? Porque solamente ah, no. hizo este, esta maqueta. El de Tocant era Kenny Loggins. Ah, eh, fue eh, bueno. alguien que quiso imitar a Kenny Loggins, que ah, tuvo un éxito como digo, rotundo.
6: Ah, perfecto. Esto es como cuando el teléfono se compraba, ¿no? Que era Panasonic y luego era Panasonic.
5: Esto es. Eh, esto muy es, bien.
6: ¿no? Oye, como le ha cambiado la voz aquí a Jessica Simpson, eh? se le ha puesto una voz de que Manolo Cabezabonar, sí, un thriller soberbio,
1: un Virgin, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Mira, mira,
5: mira.
6: Y qué banda, qué banda tan buena. Y además, hemos aprendido, gracias a ti, lo poliédrico que puede llegar a ser Bruno Mars, también, con esa, ese letrón que ha hecho con la primera canción. Y pues, nos, bueno, bueno, nos has pegado aquí tres peñascazos, tres joyas, buenas, 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 buenas. Bueno. todo eso lo podéis escuchar simplemente en Radio Carlitros, edición starlux En fin, después de esta aparición estelar ya te puedes ir a acostar, criatura.
5: Perfecto, muchas gracias, ahí la dejo con el programa. <risa> adiós, <risa> adiós, 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 adiós,
0: adiós. Hola, Pepe, ¿qué tal? Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones la del sonido hipersensible, la de la cadena... Es que la vida es el programa... Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. Sigue el Sergio García. Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete, saber pues, ¿Ah? En la central de los anuncios, ni el tato. Vamos. En la animación general, areuca. Un en la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Buenas noches, Juanma. Juanma, tápate. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper. Ah, Fernando Echevarría, la agustina de David Miner, el del Sabor de Tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
6: ¡Vaya, vaya, vaya, hombre! ¡Chico, chico, chico! Para, pa, pa, pa! Nosotros también hacemos periodismo de etiqueta, chico, chico, para la gente guapa y simpática y maravillosa de las madrugadas de España. Hacernos el favor de tener mucho cuidado los que vais por una carretera, que se ha echado la fresca, no sé si hay cadenas, sin cadenas, con nieve, sin nieve, por favor, por favor, por favor, ¿eh? Y desde aquí. El saludo especial para ti que has venido, por cierto, ya que estás currando, a servir y no a servirte e incluso para ti que has venido a servirte y no a servir. Oh,
3: pues coño, habrá que subirle el sueldo.
6: Por supuesto que sí, todos somos hermanos y todos somos personas Y para todos vosotros, las vías de interacción habituales Las tradicionales, las acostumbradas Las de toda la vida, que son Las siguientes, a ver, Axel Torres Ayúdame, cuenta oficial de Twitter
1: Bueno, la cuenta del Twitter es Arroba Grupo Risa Cope ordenado
6: Muy bien, vamos ahora Axel A por el correo electrónico
1: Grupo Risa Arroba Cope punto es bien.
6: Va viendo el catarro, ¿no? no?
1: Bueno, vamos mejorando
6: eh, bueno, señoras y señores, además tenemos nuestros cuatro grupos de Telegram, mientras está tocando aquí el organista. El primero, naturalmente, es pues, eso, para intercambiar pareceres, mensajes, fotos, ideas.
1: Oye, <ríe> ahí dices fotos, grandes fotos, que son los oyentes de Pepe, Paco y Lama, eh, fotos antiguas de la SER. Buenísimas.
6: Buenísimas. Solo las podéis ver en exclusiva en nuestro grupo de Telegram número uno.
1: Pues ordenado.
6: Porque el grupo de Telegram número dos, naturalmente, está presto y dispuesto para que encontréis la señal identitaria de este programa. Porque la música de este programa no se escucha a esta hora en ninguna estación radial de nuestra querida España. Juan Pati Y naturalmente el grupo número 3 con los enlaces del Valle Fiesta Partidazo Cope Juan Castaño. Juan Patí Y el grupo número 4. Está reservado para los que estáis buscando con hambre desmedida los enlaces del espejito mágico de Herrera Carlos.
2: Juan Patille Ordenado.
6: Bueno, pues distinguido público, vamos a empezar. A lo largo de la historia y de la trayectoria legendaria de este programa va a ser la segunda vez que el invitado haga doblete. El primero fue Roberto Gómez y este va a ser el segundo. Eh, no sé, se nos debieron quedar muchas anécdotas y bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. A ver si nos da tiempo a contar todo. Va, empezamos ya después de este importante mensaje. Hacemos un descanso mínimo en el
3: camino y continuamos.
2: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
1: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés. Sí, señor. 4. <risa>
2: A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos. Aquí
1: único que ha he hecho yoga es Goyo, ¿no? <risa> un día, un día. ¿Y sí. qué es lo que te hacían hacer? Es un ejercicio bastante duro. hubiera dado a es yo? yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope
2: par o impar, rojo o negro low and play o low and play ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa, regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto, rápido, seguro y fiable dale al play con lpcasino.es solo para mayores
4: de 18 años juega con responsabilidad
2: Grupo Risa, la noche COPE, estar informado
6: Hola señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, en vista del éxito obtenido y por petición popular aquí seguimos eh, eh, encerrados en espera, este espera, estudio de eh, radio. Fernando, la
3: medida del éxito es que todavía no nos han echado ah, perfecto, y, y que nos dejan volver otra vez a repetir entrevistado para esta semana también.
6: Eso para nosotros ya es un éxito, lo normal es que es... Eso
1: es.
6: <risa> Me lo tomo como disparos. Eso es.
4: Ay. Venga, preséntalo
6: Señoras y señores, vuelve con nosotros El Pulpo, pulpo! ¿Qué
4: queréis? ¿Qué queréis ahora? ¿Qué, ¿Qué más queréis que os cuente?
6: Ay, por favor Bueno, Bienvenido de nuevo a este programa de radio nocturno A esta sesión de madrugada de la noche con el grupo Risa Después de tantas confidencias y anécdotas El respetable A ver,
3: repercusiones de la entrevista de la semana pasada ¿Te sí, han dicho alguna barbaridad? Claro.
4: Que en principio no, que habíamos, hemos mencionado cosas que no deberíamos haber hecho, pero sí, que les eh, ha gustado mucho sobre todo recordar las actores. cosas que vivieron en la radio hace eh. un montón de tiempo, un montón de personas.
3: Bueno, no sí. lo he dicho la semana pasada, lo digo esta. Eh, la cuenta de TikTok donde está reproducido el momento, bueno, no es exactamente ese momento, pero un momento, en uno de los hoteles de España con El Pulpo y con Fernando, es la cuenta de Mónica Chaparro, nuestra amiga. ¡Ah! Mm.
1: ¡Hombre! ¡Sí, sí, hombre,
3: Hay hombre. una grabación ahí que es digna de, de, de visitar, de, de recordar, así que si queréis buscarla, eh, la tenéis en TikTok. Sí, sí, Oye, ¿yo sí, tengo...? Sí un montón de imágenes porque si os acordáis yo iba con mi con mi cámara de vídeo
4: con la cámara de vídeo sí, sí. eh, que era una Super 8 y luego la, la cámara de, de fotos digital de, de aquella época cuando sí, sí. empezaron las 3 megapíxeles
3: 3 megapíxeles claro, Joder, tres, ahora me compro la de 4 <risa> <risa> hay que explicarlo eso era un pique que llegaba alguien al estudio con una cámara de licencia me compro una cámara de 3 megapíxeles pues ahora yo me la compro de 4
6: <risa> <risa> <de> ¿eh? <risa> y la furgoneta con fax <risa> yo recuerdo que yo hice un viaje con estos cuando trabajábamos en la tele de Madrid a Oviedo en el coche de alguien que íbamos nosotros tres y hubo uno en el Chernobyl, que Chernobyl Chernobyl en, en, en el asiento Oviedo. de poner la calefacción de tal manera que es que yo estaba en, en, a ver, es que vamos a, vamos a tratar
3: las cosas bien Fernando tiene sí. alergia al calor, entonces sí, en pleno sí. invierno, cuando todos deseamos estar súper calenditos y súper confortables Fernando en cuanto se le pasa un grado de su temperatura de confort, automáticamente sí, sí. empieza a ponerse muy nervioso, y vamos en un coche con asientos calefactados, que ahora parece una sí. cosa muy habitual, pero en aquella época para nosotros no, era verdad. una auténtica novedad y como tenía botones y todo lo que tuviese botones nos atraía, automáticamente nos, nos tiramos de cabeza a darle a sí, sí, sí. los botones de la calefacción de los asientos y eh, Carlos el pulpo le puso la calefacción a Fernando 300 grados, a 300 grados. y nosotros tan pinches es yo
6: poniendo a parir el coche este vaya y entonces,
3: co Fernando, cuando ya es de meterse, empieza a saltar encima del asiento gritando
1: ¡Ah! Chernobyl, chernobyl. Sí, 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 sí.
4: yo creo que eso fue un, un viaje que hicimos entre Madrid y Oviedo porque sí. salíamos de grabar en Telecinco y, y un problema. coche nos tuvimos que, que pirar rápidamente Hacia Oviedo para hacer el show de la jungla. Sí, sí, sí. Y claro, ese viaje fue antológico en cuanto al calor, ¿eh? Fer?
3: Además, es que recuerdo que, que en Oviedo llegamos a un sitio con una acústica horrorosa que tenía una rever tremenda. Tenía retardo. Tenía retardo, sí sí sí. sí, sí, sí. La prueba de sonido fue un auténtico desastre porque aquello sonaba fatal, pero bueno, es que estábamos en un punto que a nosotros nos daba exactamente igual. <risa> lo que queríamos era pasárnoslo <risa> Desde bien. Luego.
4: Desde luego. Yo me acuerdo que llegamos, el coche llega directamente. Eh, yo no me pude ni cambiar. Nos estaba esperando una unidad móvil de, de Telecinco allí y nos bajamos y ya nos ponemos a grabar la pieza que luego se emitiría en Telecinco en la tele y que luego teníamos que grabar otra dentro del propio eh, papel donde está todo de, de jungleros telecinco. y puñaleros telecinco.
3: ¿Telecinco? tenemos que tocar el tema Telecinco no nos queda más remedio el... eh, eh, hay que decir sí, que para por nosotros favor el concepto puñalero es, es el fan
6: tipo John Lennon Mark David Jackman
3: mm.
6: un fan que es capaz de por su fanatismo de, de acabar con tu vida <risa> sí, es, verdad. Ese es el puñalero. y hay otra cosa que quería contar ya que estamos hablando de la tele y el otro día se nos pasó pero hay que mencionar la lotería. La lotería,
1: sí. El
6: mío, wow. mío, que la, cul la culpa la
4: tuvo el otro, pero bueno. Eh, ¿Cómo fue aquello? Uh, yo, para mí fue algo muy divertido, o sea, el sí, simular sí. Que, que me había tocado el, el gordo de, de Navidad, de estando presente en el... Eh, salón de loterías sí. Pues pues la verdad que, que me resultó muy divertido Pero ya luego cuando entras en materia Cuando te preparas sí. Cuando tienes que ponerte en situación Cuando viene un coche de producción de Telecinco Te recoge en casa, te Uf, ponen el micrófono oculto miedo, ¿eh? Hombre, ya empiezas a cojonarte, Efectivamente, claro. te va entrando un poco el, el canguelo pero ya mmm, llegas allí, te acreditas como una persona normal y corriente, no un medio de comunicación. una
6: persona normal.
4: Claro, tienes allí un cámara de televisión esperándote, sí. pero que hace como que no te conoce. El otro igual, te sientas ahí entre el público, empiezas a llamar la atención para que... Los medios de comunicación se den cuenta que ahí hay una persona que no es del todo normal. Y, y, claro, <risa> las anchoas, las anchoas. Claro. Las anchoas. Entonces, la, la, me acuerdo que venía la gente y, y claro, van, van buscando. En esto se llama los recursos, ¿no? Van sí. buscando recursos, ¿no? Para luego ambientar los documentales y los reportajes que, que ellos emiten en antena o en, o en la tele. Y, y directamente, pues se acercaron a mí porque yo estaba dando el callo. Porque en el sentido que me ponía a gritar, me comportaba de una manera extraña, sí. eh, me acercaba. Claro, cogía un papel y se lo pasaba al objetivo de las cámaras de los fotógrafos, eh, simulando que esto yo sabía que me iba a dar suerte. Entonces, claro, las reporteras decían, este tío está grillado. Y me ponían el canuto, me ponían el micrófono y me decían, bueno, ¿cuántos números juegas? Pues tengo aquí un montón. ¿Dónde los has comprado? Pues los he comprado uno en Madrid, otro en Málaga, uno en Almería. No, no, yo, no, no, no. Digo, pero claro, yo sé, yo sé que me va a tocar. Entonces, claro, eh, cuando yo digo, yo sé que me va a tocar... Me va a tocar. La, la, la chica, la reportera, mm, sonríe mucho porque dice Va, y este de ah, un, un lanzado, ¿no? Porque sabes que te va a tocar, digo, porque he estado haciendo lo que rappel nos ha recomendado, que es tomar dos anchoas en ayunas y no beber agua durante toda la mañana. Y dice, guau, ya me pone una cara como diciendo, madre mía, qué chaval, venga, hasta luego, hasta luego. <risa> Cuando sale el número, cuando oh. sale ese 56.169... ¿Se acuerda? Se acuerda. Tú, hombre ¿no? que se acuerda. Y, y yo me levanto y empiezo a gritar, mío, 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 mío. mío. Y, mío. Y, y ella se acerca y dice,
3: han sido las anchoas, han sido <Sanchoas, ¿sanchoas, por las anchoas. ¿sanchoas?
4: ¿sanchoas? Y esa frase se quedó ahí para la posteridad. ¿eh? Eso,
3: Ojo, que eso fue eh, la promoción de un programa de televisión que íbamos a empezar eh, diez más tarde, o semana más tarde, en Telecinco, el infame Vuelta y Vuelta. Bueno, un sí, programa sí. de que tenemos un recuerdo espectacular, sobre todo por lo bien que nos lo pasábamos cuando teníamos que en la a, tele, eh, a grabar en la tele. Que tenían que ir a buscarnos pues, el departamento de producción a Fernando y a mí. Yo no sé si tú estabas también, en Carlos, en aquellos Estamos momentos. Estábamos comiendo donuts. En estábamos la... comiendo donuts siempre sí. en la cafetería sí, de, de, claro de, allí, que
4: sí, de Telecinco. Que eran los donuts que, que venían sin estar empaquetados, que estaban en una cajita de cartón sin tapar y nos comíamos cuatro o cinco donuts directamente, ¿verdad,
6: Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, pero acabamos los donos de la caja. Y, y es que incluso seríamos la caja ya, directamente. Sí, sí teníamos la caja Tal entera. Cual. Y algún día que nos tocó comer allí, en el, en el comedor, comedor. De, de Telecinco, no sé si te acordarás, Pulpo, que después de comer. ¿Qué programa de chaval en la tarde en Telecinco? No me acuerdo. El, ¿De la Campos? No no, no, no no sé si estaba la Campos, no sé sí. qué estaba.
4: Sí, creo que y estaba que vienen, la Campos.
6: Vienen unas 30 señoras a ver el programa de no sé qué, y estaban por ahí. Y, y, sí. ¿Por dónde vamos? Y vamos, este yo. Ustedes vengan por aquí, señora, y vamos sí. por las señoras. Sí. A... ¿Y dónde las metisteis? Y, y las metimos en un platón. De, de médico de familia. Y ahí se quedaron las.
1: las sí, sí, aquí, sí. Aquí, aquí, Esperen
3: aquí. Llegamos
6: allí no, a, arrasando, porque yo recuerdo que vi el piano y dije: Este es el piano de, de sí, Nacho el, Martín. Y
1: nos pusimos a tocar el
3: piano de allí. tendríamos de que haberlas apagado la luz.
1: Esperen aquí, que les vamos a dar luego una sorpresa. Sí, sí, sí. Sí, pero era un buen
6: pelotón de señoras. mayoría eran señoras, se creo, señoras casi todas, que venían a ver el programa de tal, de la tarde que había, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, pero ahí se quedaron. El capo, oh. todo el el médico de familia y luego ya pues, con posterioridad pues no sé qué pasó o sea, es que hacer
3: a la idea de que realmente las bromas que nosotros hacíamos por la radio no eran mm, sino el reflejo de las bromas que nosotros hacíamos de normal claro. y, entre nosotros no, nosotros ya nos comportábamos así no era una cosa impostada para el programa de radio se, eh, eh, pensó, Eso está muy petardos. bien que lo
4: digas Wuppert, porque mucha gente se piensa sí. que las cosas que sucedían en la jungla era algo guionizado que teníamos que interpretar Uy, sí, teníamos guion, que hacer guionizado, guionizado, que éramos no, es que no, no no si es que no 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 no
3: no 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 personas que entre nosotros nos llevábamos muy bien y que además teníamos sí. una química lo suficiente como para, como para saber hacer estas cosas y encima aguantarnos también entre nosotros porque sí. eh, hay, hubo épocas de, de ponernos duros, eh, en plan de a ver quién hace más gorda. Desde luego. Hombre, yo creo que ahí coincidimos eh, todos
4: teníamos muchas cosas en común. La radio, eh, la, la pasión por la radio, la radio, el cariño sí. y el respeto por la radio y luego la música y, y, y la, la juventud que teníamos, sí. eh, la inocencia y sobre todo que nos sentíamos muy protegidos en el sentido de, de que cuanto más naturales fuésemos, más íbamos a funcionar bueno, la semana pasada mencionamos
3: lo de los petardos pero al final no sí, concretamos sí. el tema los petardos era que, que, que Carlos se compraba esos petarditos sí, sí. que se meten entre los cigarros y todo el mundo que fumaba en el programa que además Carlos eso es una cosa que el sí, tabaco sí. siempre lo llevaba fatal a todo el mundo nos metía petardos yo la verdad es que me llevé pocos pero el que más se los llevó fue Fernandito y, Fernan, ¿y, Ro, y Rosana y Romay y Romay, ¿Y Romay? Sí. Y Romay. entonces encendían sí. el cigarro y automáticamente petardazo además intentaba hacerlo coincidir para que sonase en directo sí, sí, Cosa claro. que sí. de vez en cuando sí, sí. le salía y le salía sí. muy bien o sea, eso queda, sí. Sí por favor, ¿alguien me puede responder a la pregunta de ¿Eso
4: es normal? No, o sea, no, no, es normal no. que en un programa de radio donde te escuchan muchísimas miles de personas eh, alguien se encienda un cigarro en la época en <ríe> que se podía fumar en los estudios y que haya un pringao y que le haya puesto que no era un petardo. porque tenías tenías
3: tres o cuatro.
4: Dos, no, y seis o siete. Entonces. <ríe>
3: <ríe> porque luego luego
4: yo aprendí en que el, el cigarrillo, dándome bastante asco el tabaco a día de hoy, me sigue dando el mismo asco el tabaco, pero yo me acuerdo que los vaciaba, sac, sacaba el, 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 lo que es el tabaco dentro del. Del, del cigarrillo que lo ponían en, en la mesa. Eh y claro y, y lo mezclaba con con, el pet, con los petardos entonces había veces que, es que no era un petardazo es que era una traca claro. <risa> pero,
0: pero o sea, pero. sobre todo
3: claro. eso que trascienda a la idea de que eso lo hacíamos fuera de la antena y que sí. cuando pasaba en la antena no era porque estuviese preparado sino porque era una, una consecuencia de lo que estábamos haciendo el resto del día no claro. y aparte igual podía ser un
6: banco de pruebas entre nosotros para cuando viniera alguien importante hacérselo también <risa> sí, sí, sí. y entonces hay una frase o oh, que la inmortalizó el, eh, para que os sabéis como cómo era esto, el gran Antonio Herrero. Antonio Herrero un día se asoma al estudio, se casa y dice, amigos, esto que hacéis aquí ni es trabajar ni es nada <risa> ni es nada o sea,
3: Antonio que venía al estudio a robarnos a comida robar, y,
6: porque sí. hay que recordar
3: que nosotros dejábamos pasar a los oyentes al programa de radio y había gente que venía desde muy lejos pero venía pues con, con comida porque nosotros éramos unos asuntos muertos de hambre unos
4: orcos brutales unos orcos
3: tremendos y entonces aparecían con platos regionales con empanadas Porcilla, con viñas, empanada, eh, y el max sobre todo el, el max no, era muy importante hombre. en aquella época Por supuesto. Todos con problemas de estómago pero decía que aparecía Antonio y Antonio lo que venía era ...cogernos la comida... ...que nos habíamos no, ayudado. ...yo me he preguntado siempre... ...Antonio Herrero... ...estando en el
4: estudio principal... ...de la cadena COPE... ...nosotros en uno chiquitito... ...haciendo cadena 100... ...¿cómo se enteraba... ...de lo que estábamos comiendo... ...en ese por momento en la antena?
3: ¿Por el... ¿Por, qué? <risa> <risa> por el olor, ¿verdad? Se lo diría, yo sí. me
4: acuerdo... ...el día que trajeron... ...Marmitaco... El, el tío ah, pues, se ¿sí? llevó dos tajadas. Sí, 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 se llevó dos tajadas. Y encima me acuerdo que cogió un trozo que era un solomillaco importante de, del atún. Llevo, que que sí. yo me di cuenta, ¿eh? Se llevó lo bueno, ¿no? ¿no?
6: No, no, escuchar, que es que era una hora de comer que era las 10 de la mañana a las 11 y había vino de todo. Yo no traía una bebida no sé qué, la, las empanadas de Paula Vázquez. Eh, Ay, las, la... las, las la... mitiquísimas empanadas las... de Paula sí. Vázquez, es verdad. Con sí, 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 que era
3: gallega que tenía que traer algo de su tierra. Mm -hmm. claro.
6: Pero escucha, volviendo al, al, al bocata al de orca que le hiciste, jefe, ¿de, ¿de qué era el bocata? Cuéntame, ¿no? Porque yo... Y, y, y bueno, lo que hizo con él Bueno,
4: lo, lo que hizo con él fue lo siguiente eh, eh, el, el programa comenzaba A las 6 de la mañana, era un programa que hacíamos En directo, en esta, en este caso En el Hotel Amaltea eh, La emisora pues llevaba mucha gente Al, al propio hotel para que viese El, el comienzo del programa y, y bueno, pues claro, a, las, a eso de las cinco y media, seis menos cuarto, nos tomábamos un café Y había veces que picábamos un, un pinchito, un croissant o algo uh -huh. Y otra vez pues nos apetecía más un bocata Me acuerdo que había dos bandejas en ese momento, en, sí. en uno de los salones adjuntos al, al recinto donde teníamos que hacer el programa uh -huh. Y en uno estaban las bandejitas con los trocitos de pan sí. Y en el otro había una bandejita mediana pues con muchas filas de diferentes embutidos. Sí. Y ya entra y dice, ¿qué pasa chicos? ¿Ya estáis preparados? Digo, aquí estamos aquí? ¿Con el café y tal? Él coge un trocito de pan, se lo abre directamente, se lo abre en dos y coge una de las lonchas de salami, así, desde sí. arriba abajo, hace rr y se lo pone en el pan. Coge una loncha de queso en la, en la fila de las de queso y hace rr y la de queso cabello. se lo monta. Y luego las, la, la fila de chorizo también se la ponen en el bocata. Joder. El que hace, pues le mete un, un mordisco y en ese momento con, con la boca llena, me acuerdo que entra el director de la emisora y le dice, José Antonio, que te queremos presentar a uno de los clientes de la emisora. Y, ah, pues, y deja el bocadillo. Entonces, claro, durante un rato, ese bocadillo... Desatendido. Sí. Claro, se queda ahí aburrido, olvidado, aburrido, y, solitario, y, solo, solo. La cara que tuviste que poner ahí diándolo eh, Al lado estaba, pues también los cafés, el azúcar, <risa> la miel, eh, la sacarina. <risa> la
2: sacarina.
4: <risa> <risa> y me acuerdo que. Me acuerdo que, que no sé por qué, pero también me
3: sentaba mal ver ese bocata y, abandonado. Eh, abandonado y solitario. Y la forma en la que se lo había preparado que había dejado al resto sí. sin comida.
4: Hombre, claro. efectivamente, claro. O sea, es que eso eh, nos quedó, todo que... el mundo no, nos dábamos toques. Acordaros cuando nos dábamos toques de que algo estaba sucediendo. Entonces te salió el,
6: la vena chef que llevas dentro, ¿no?
4: Eh, claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo, abro el bocata cojo seis, seis sobrecitos de azúcar y se lo meto entre el jamón y el chorizo y cojo lo cierro y ahí lo dejo Pero los Bien, abriste igual. los
3: sobrecitos por lo menos
4: claro 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 los abrí directamente los vacié todo el todo el azúcar se lo puse al bocadillo y en el momento en el que Avellán, pues ya termina de atender al director con los clientes y demás, pues se viene, recupera su bocadillo, y cuando pega el mordisco, ya él está notando que algo no está funcionando, nos mira, y estábamos todos como ustedes gilipollas, con... de risa, y coge el bocadillo y ¡Bumba! lo lanza contra la pared. Se sale el salami grasiento en la pared Que era de un color albero Y me acuerdo que deja el reguero de la caída del de salami, salami en la pared Eso a mí no se me va a olvidar nunca Y claro, no se volvió a comer el bocadillo
6: Es la historia del bocadillo de, lo, de la Maltea de Lorca Que eh, vamos a salpimentar precisamente hablando de gastronomía Con esta versión negrecia de del pulpo de Gartacán y los perros. ¿Es el segundo de fe el primero, sí. el
3: primero El primero, el
6: primero El primero,
3: aquí empezó todo el piano del Roland.
4: Las sí. <risa> canciones sonaban en Scroofy y siempre saltaba el limitador. Sí, estaban más masterizadas. No, es que pequeño... canto sin ganas, es que eh, eh, estoy para apedrearme, de verdad. No,
3: pero es que además, o sea, cuando estabas grabando las voces de esto, eh, decías, sí. lo repito, digo, no, 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 está perfecto. Está perfecto de mal. de mal. De
4: mal.
3: La semana pasada estabas comentando, Fernando, los atentados que hacíamos a la gente de, del sector de la hostelería. Y ahora que has nombrado lo, de, lo, lo del Scruffy, hay que contar lo del restaurante chino al que solíamos acudir justo antes o durante la jornada del Scruffy, jornada de discoteca. ¡Ale!
6: se
3: llamaba no, aquel de... ¿Cómo se ¿Cuál es? ¿Cuál es? El chino feliz. El chino feliz en la calle Fernández de los Ríos. Sí, sí ese, ese, ah, ese. Bueno, pues esa gente estaba tan de... cansada ya de vernos que cuando <risa> llegábamos allí, además es que solía parecer... <risa> Fernando y el pulpo, eh, agarraos del brazo, y uno de los dos con un megáfono a pedir, mesa. <risa> a pedir mesa.
1: Por favor, por favor, por favor. Y salía el chino corriendo. Pues, baje la voz, baje la voz, baje la voz. Baje pos baje pos, baje pos, baje pos, baje pos.
3: Y cuando llegábamos, y cuando llegábamos Carlos y yo, los primeros, automáticamente el, el, el chino preguntaba, ¿y chicos, chico dónde está? Y decía, y decía Fernando, decía el pulpo, está parcando, está
1: parcando el coche. Está parcando.
3: Uno, dos y tres, los van. Bueno, yo creo que el restaurante hubo una noche que además Fernando y yo teníamos un bolo teníamos que subir a pinchar a Valdemorillo ah, sí, y sí. nos dio uh, por ir a cenar allí con, con nuestras respectivas y mm. yo creo que ya nos tenían tanta manía que nos dieron algo en mal ah, estado. A propósito. P Pelagra, ¿eh? Pelagra después. Eh, después, no, no, Pelagra, no, es que tuvimos que suspender el bolo. Sí, o sea, sí, sí. Automáticamente no pudimos eh, subir hasta, hasta Valdemorillo porque nos íbamos por la, por la pata abajo. ¿Eh? ¿En serio? ¿Es que ahí? Sí, 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 sí. Ya no volvimos más al sitio ese. ¿no? Sí, sí, sí. Lo hicieron a propósito. Uh -huh. Yo creo que donde estaban
4: los, los interruptores de la luz de, 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 de los salones. Eh, que Eso eran dos salones contiguos que estaban, eh, pues, diafanamente. El eh, Salón Dragón y el Salón Pekín. Ah, y co y coge, los apagaba y, y no les cuadraba nada Eran unos comportamientos que no iban mucho Con lo que la gente normalmente iba a hacer en un restaurante
3: Claro, sí, sí Sobre todo lo del licor de tornillos, ¿no? Cuando le pedías al final sí. Por favor, me trae licor, de... licor de tornillos Y la china Claro, que... no, licor de... de tornillos, es verdad Lo único que quería era servirnos bien Se iba a preguntar a la cocina A ver si tenía licor, licor de, tornillos? de tornillos O qué era licor de tornillos
6: que digo yo, estaba por ahí Carlos Goñi. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, Buenas noches. Cal, hombre. qué, ¿Qué tal, Carlitos Tocayo? ¿Qué, qué grandes, qué grandes oh, mañanas no. de radio? ¿Qué grandes tardes? ¿Qué grandes noches? ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántos vuelos juntos? <risa> ¿Qué grandes <risa> versiones de mis canciones <risa> hacías? De
4: tus pequeñas canciones, me acuerdo, Carlos cuando De tus pequeñas canciones. Apareciste sí, por el sí. fax ahí, ¿eh? que estabas como un oyente ahí, de, sí, un, un oyente sí, más sí, en, en sí, la jungla.
1: Sí, sí, bueno, yo siempre. Siempre me ha gustado la radio, siempre me ha gustado la música Siempre me han gustado los grandes comunicadores como tú eh, Y claro, descubrir que además de ser un gran locutor Eres un gran cantante, un gran versionista <risa> eh, pues eso, Bueno, versionista, versionador, versionavientes. Ahora mismo el Ministerio de Igualdad acepta cualquier tipo de declinación, Wopper bien, eh, yo, yo no sé eh, si, si te animas a cantar conmigo algunos de nuestros grandes clásicos, Carlos.
3: Yo creo que esta fue la primera que cantaste, eh, Carlos. Un vaso de whisky. Este fue un vaso de whisky. ¿Y cómo se llama la de vaso de whisky?
6: Porque eh, claro, el troce de tu piel, ¿no? El troce de, de Un se llama ¿tú vaso un, de whisky. Decías un vaso de whisky. Sí, 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 <risa> había,
4: había veces que sí, claro. Sí
6: sí, 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 sí. Tu frase, Goñi, del pulpo. ¿cómo era? Gracias por engrandecer mis pequeñas mis canciones. Mis pequeñas eso, canciones. O sea, qué sí, sí, mísico. Sí sí. sí, sí, siempre, o siempre. Sí, sí. sí, sí.
3: Igual que otros artistas, no se lo tomaba Carlos igual, ni de coña. Quiero decir, eh, eh, lo grande de Carlos es que se tomaba las cosas del pulpo como claro. que tenía que tomárselas. O sea, no, sí. no, se, no se indignaba porque le destrozase las canciones.
4: Sí, ya, ya. Me acuerdo la niña Pastoria. Que, que no soportaba en absoluto que yo tocara las palmas.
3: ¿En serio? Normal. ¿Sí? <risa> a el tiempo. pero yo creo que de, de todas formas el top de todo esto, ¿cómo se llama este chaval canario, el cantautor este que, que... Pedro guerra? Pedro guerra. Ese? Este, Pedro guerra se lo tomaba muy muy mal el hecho de que el pulpo estuviese con él eh, acompañándolo en las canciones <risa> y además es que se lo notaba. De esto que dices tú, joder que está poniendo unas caras. Sí, pero ¿cómo fue el programa ese de Reus Pulpo? ¿Tú no ¿Es? fuiste a esa, esa gira porque estabas enfermo? Me
4: parece. Claro. claro estaba la en la enfermo. semana catalana que con... tú estabas malito, Fer. Sí, 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 sí. Uno de los invitados en fue Pedro Guerra y no entendí en absoluto cuando cantaba que yo me pusiese a su lado con la flauta. Porque él lo que no sabía es qué iba a hacer con la flauta. Si iba a tocar la flauta o le iba a dar un flautazo en la cabeza.
3: No, pero aparte cuando empezaba a sonar la flauta, obviamente fuera de lugar y fuera de sitio y desafinada y de todo, pues el tío se pensaba que le estabas como, no sé, como, como saboteando a propósito sí, sí.
4: o algo así. Sí, puede eh. ser, puede que, ser Que
3: no era parte del espectáculo, sino que lo estabas haciendo un poco como como que particularmente a él había que fastidiarle algo y no es así ya. o sea, se lo hacía todo el mundo o sea, se hiciste a que ni Gino se lo vas a hacer a Pedro Guerra no me caro, ya, has sí. podido, o sea, vamos a ver sí, pero
4: ahora, ahora ya que somos mayorcitos también hay que entenderlo o sea, que lo que han aguantado los artistas muchas veces
6: bueno, y lo pero hemos que... aguantado
4: nosotros también a los artistas
6: ¿eh? pues o sea, es ¿no? que hay, hay artistas que yo qué sé igual no son muy antes de radio yo tengo una entrevista en el medio X y tal y resulta que va a una entrevista para que uno le toque la flauta para que otro le rompa una canción y para que luego le diga le pongan un el pulpo el pulpo le pregunta hola, ¿le quiero hacer la siguiente tú siempre hablabas así Y la pregunta era una gilipollez ¿Quién te escribía
3: las preguntas, Carlos?
4: Yo tenía un equipo de guionistas
3: 24 personas trabajando en el programa Había una respuesta que daba Fernando Que era buenísima Cuando salíamos a hacer los programas fuera Y la gente se acercaba a nosotros Y nos preguntaba las interioridades del programa Y preguntaba ¿Cuánta gente trabaja en la radio? Y Fernando decía La mitad
1: Mira, mira, mira
4: En la puerta de mi casa Voy a poner un petardo, para reírme
3: del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide noche, voy bien cantado esto, ¿eh? sí. ¿está bien cantado esto? Sí, sí, demasiado bien. ¿En
4: serio?
0: Ahí estamos todos los orcos,
4: eh. Sí. Estudios Oasis.
3: Una forma muy chula de comprobar si las canciones estaban bien mezcladas, se si consistía en mandarlas a la radio para que las pusieran en el programa en directo mientras estábamos trabajando sobre el disco.
1: Las, las maquetas las sí, testábamos ya,
0: en
3: antena directamente. Sí,
4: y sobre todo, sí, siempre lo hacíamos en la primera hora, ¿verdad? Sí, sí, era la, sí, sí. la hora tester. <risa> Y, no ¿Os de... acordáis cuando poníamos las canciones de mayor duración eh, eh, en la primera hora del programa para de por desayunar? No para desayunar,
6: las flautas esas que no desayunábamos, las de salchichas del Cuenca Salchichas, sí sí sí.
3: sí, sí, sí Bocadillo de salchichas a, a las 6 de la mañana 7 de 7 Sí, mañana. sí,
6: era todo Maxis maxis ah, sí, y el, el primer cuarto de hora Vamos era desayunando
3: inc... Es verdad, era, era
4: increíble, o sea, cómo lo hacíamos allí todas las mañanas en, en los estudios de Cadena 100
1: y, ah,
3: ¿tú ¿No te en... acuerdas de una cosa? De las carreras que nos pegábamos tú y yo para ir a la discoteca a coger los discos porque para nosotros era sí, sí, es decir, a la gente lo no que era la discoteca sí, porque
6: claro sí. es que en la radio había discotecas donde había discos no es al no es botón Spotify y sale
3: digamos que sí. la primera hora de programa lo que sonaba era casi todo pues, cosas clásicas sí. y a nosotros se nos dejaba el privilegio sí. de seleccionar algunas no las canciones pero sí algunos de los discos sí, que podían sonar en esa hora entonces Carlos y yo nos íbamos corriendo a la discoteca a buscar entre los primeros números de los Goldies los 200 y pico que era donde estaban los, los éxitos que, sí. que solíamos poner eh, para poder llevarlas allí como si fuese en una ofrenda sí, se los, sí, lo entregábamos allí esta es mi selección de hoy tal cual tal
0: cual porque, tal porque
3: cual. era como un privilegio que teníamos el poder elegir aquellos discos uh -huh. y
4: tomábamos nota y nos apuntábamos los intérpretes y, y el título de la canción sí, sí, sí. y nos hacíamos nuestras grabaciones porque acordábamos que tenían un grabador de CDs estamos ¿Y hablando ahí? de 1996 claro es que
6: por eso tío, cómo le puedes explicar eso a la gente de ahora porque estamos claro. hablando de una radio completamente distinta de una forma de trabajar completamente distinta de una forma de consumir música completamente distinta pues era así y solo han pasado, ¿cuántos? 27 años. Sí, sobre sí. todo
3: había una cosa que entonces eh, nos, nos costaba mucho y que hoy en día la gente a lo mejor no lo valora igual, que es la accesibilidad de la música. Es decir, ahora mismo tú coges cualquier teléfono móvil, coges la televisión, coges ¿sabes? el ordenador y en cualquier momento puedes escuchar lo que te dé la gana del artista que te dé la gana. Tienes 10 formas distintas de hacerlo. Pero es que en aquella época tener una canción a veces era tener un tesoro. O sea, si tú tenías una buena grabación de un tema de Deacon Blue... No lo tenía nadie más que tú prácticamente eh, Había muy poca gente que, que lo tuviese Y Perfecto. esto es una cosa que, que hoy en día ya no se valora Porque esa inmediatez con la que disponemos Absolutamente de todo el catálogo musical mm -hmm. Que hay eh, en, en todos lados, en la red mm -hmm. o donde sea O incluso en nuestras casas Pues entonces en aquella época era lo que, dice, eh, lo que dice Fernando Y lo que dice Carlos, era tener que ir a la radio A grabarlo a escondidas ah, ¿sí? Ah, sí sí Había domingos que, que no trabajábamos eh, En
4: antena, pero yo me he pasado domingos eh, Metidos en el, en el estudio Pequeñito que había Enfrente al estudio de producción la de, de cadena a sí. donde estaba el Marantz, que era un grabador de CDs que, que en la época valía un millón de pelas, hoy seis mil y pico euros, sí. donde te hacías un paquetito, de, te llevabas un paquetito de discos y te hacías una selección. Con esas canciones que más te gustaban y tenías un recopilatorio que te habías grabado tú en la radio. Eso radio,
3: era. Que era bomba, increíble. Y además de canciones que generalmente no las podías encontrar en ningún otro sitio porque eh. solamente las tenían en la radio. Exacto. Y lo que costaban aquellos discos vírgenes que costaban una pasta, y, y como te equivocases con una pista, el error se quedaba ya para los restos, porque aquellos sí, discos se grababan en tiempo real. O sea, como que si estuvieses grabando de una casete a otra casete, pues lo mismo. Lo que pasa es que no se podía borrar y si te equivocabas, te comías el, el error. Oye, escúchame una cosa, Epulpo eh, Una vez que recorrimos palacios de deportes todas las semanas enteros
6: llenos hasta rebosar discotecas hasta arriba, que es nuestro show, acuérdate que era el show del gordo gato y el trastornado, sí. que íbamos por las noches a discotecas, palacios de deportes, eh, gente esperándote en los hoteles, los faxes, los teléfonos. Cuando eres joven, eh, yo no sé si por pecado de juventud, ¿llega un momento en que se te va la olla, en que te vienes un poco arriba o no? Hombre, yo, yo creo que... Yo creo que no
4: se nos ha ido la olla a ninguno en ningún momento. No, yo pienso. Yo creo que no. sí, que, sí, que, sí que reconozco que en aquella época, eh, pues éramos el producto de moda. Sí, mm, éramos el, el producto deseado. Estábamos en el, pro, el producto radiofónico que más funcionaba, el que vendía las entradas para ver sus espectáculos, en el que otras emisoras de radio se, se, se fijaban, copiaban,
2: se
3: copiaban,
4: se copiaban. Sí, sí perfectamente para, para para bueno pues para ellos también tener éxito. Y pues, pues posiblemente en algún momento sí se, se me haya podido ir un poco la olla. Eh, no, lo no, reconozco. En
6: general, ¿sabes? O sea, también, también es verdad una cosa que... También nos preguntábamos muchas veces cuando venían a verte 14 o mil personas y siempre decían, yo no sé cómo puede haber tanta gente para venir a ver esto, tío. O sea, es, es una cosa ver, verdadera. lo, lo ha dicho
4: tío. antes David muy bien. Yo no me imaginaba bueno, era, que un sueño a la jungla podía ser tan cutre.
1: Era una opinión.
3: Yo recuerdo una conversación que tuvimos Carlos y yo cuando ya estábamos girando al final, eh, uno de los últimos volos que, que hicimos con mucha gente, que fue decir, mm, estamos cansados, o sea, estamos físicamente agotados, mentalmente agotados, llevamos mucho tiempo haciendo esto y ya... no. No podemos más Porque además era, era cierto Ya empezamos a tener vidas Y, y aquí yo no, no era compatible Con la vida que queríamos llevar eh, Sabemos que eh, Estamos deseando dejarlo Y sabemos que lo vamos a echar de, de menos Exacto eso pasó Me parece que fue en Sevilla Creo recordar El día que tuviste tú Que te metiste que metiste la pierna entera En el escenario En un agujero Palma de Mallorca Palma de Mallorca ah, ah
4: sí. sí El 1 de julio del, del 2000
3: pues fíjate, ya eran los últimos sectores de la, de la gira. Sí, sí, estábamos sí. estábamos muy cansados, estábamos muy agotados. Llevábamos eh, cinco o seis años haciendo... Enteros toda la semana.
6: Lo mismo. Todos los días. Sí,
2: sí.
3: Y mañana,
6: tarde y noche, porque ya o sea, os dijimos en el capítulo anterior, pues que hubo que trabajar mucho, a más de divertirnos un montón. Pero bueno, pues, de hecho, Miner, yo no sé, tú el primer show que fuiste con nosotros, el primer programa que hiciste con nosotros, ¿te acuerdas o no?
5: Pues muy tarde. ¿Eh? Eh, eh, si, si me dices show, pues fue año en 2000 tirando ya a verano, o sea, cuando vosotros ya eh, estabais un poco hartos de todo pues es cuando me incorporo yo, si sí, yo estaba ahí en los coros haciendo dos shows. ¿Qué
0: crees?
4: Hacías que tú hacías de sí. Matías Prats y yo de Susana Griso.
3: Sí. Ah, sí, 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 sí. Es verdad, sí, sí, pero pues es que, verdad. que además yo creo que cuando, cuando hay que incorporar a David a, a los shows, claro, la dinámica de los shows llevaba mucho tiempo funcionando claro, y claro, ya claro. iba más o menos rodada, entonces, ¿qué iba a hacer David? Y dijimos, bueno, ahí a hacer los coros como diciendo, y ya está. Que se ruede, que no moleste. No,
1: pero era la época en la que
5: estaban... King Yorca, Tete Belgado pues, o sea, fue, fue el esa el época Mojino, para aquellos que lo vieron. Mojino, Mojino llegó antes. Sí, sí, sí. Bueno, el, caray, el poquito. ¿Tú David no
4: llegaste a coincidir con
3: Patricia?
5: Sí, sí, coincidí con ella, pero muy poquito, ¿eh? Yo Exacto. creo que cuando David llegó
3: a Madrid, Patricia estaba ya en labores de producción y después fue sustituida por y y Ramírez. Sí. Uh -huh. sí.
4: Yo reconozco, Fer, que mmm, una de las cosas mmm, más bonitas que me puede decir un, un ponedor a día de hoy en el programa es que, que, que me recuerde de la época de la jungla yo creo que la jungla es un producto que, que nos formó a nosotros como personas, como, como medio radio como comunicadores, como personas que nos defendemos delante de un micrófono y a los que no sé, tuvimos la oportunidad de conocer a tantísima gente que, que yo cuando viajo por ahí recuerdo perfectamente las cosas que he vivido y que me han sucedido en diferentes puntos de España y todo eso se lo debo a la jungla yo le tengo un cariño muy especial a, 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 lo, a, que, a lo que vivimos, a lo que construimos y sobre todo a lo que nos divertimos desde, desde que éramos muy jóvenes.
6: Bueno, la verdad es que lo que hizo ya fue aglutinar a, a personalidades muy distintas pero muy parecidas a la vez con las mismas inquietudes sí. a, a nivel de radio y a nivel de, de, bueno, pues de divertir a la gente. Eh, pero luego, claro, luego nosotros fuimos los que en realidad... Hicimos, porque se nos dejó trabajar con libertad sí. Hicimos lo que nos dio la gana También sí, <risa> <de> verdad, <risa> En muchos sentidos Y cada uno pues, se desarrolló como mejor pudo Pero al fin y al cabo, pues, sobre todo para los oyentes de ahora Que escuchéis COPE eh, Pues esta es parte de la historia pues, De tres seres humanos que trabajamos aquí Y nos reunimos en torno a aquel proyecto Y así hemos crecido, chico, o así hemos degenerado Pues tú vos lo sigues haciendo por ahí, mogollón
4: Sí, yo sigo, yo la verdad que descubrí eso de, de ir a un sitio a pinchar y ganar un dinero y, y, y tener muchos
3: seguidores y, y yo no me he bajado de ese carro o sea que... de hecho yo creo que se puede decir que aquí en España el tema de la música vintage se la inauguró el pulpo porque era el primero que ponía a Oliver y Benji que ponía tartacán sí. eh, y todas estas canciones de las series infantiles de televisión sí. la primera persona que, que yo recuerdo que lo hizo fue sí. Carlos en los bolos suyos sobre todo en los comienzos yo, yo me acuerdo en,
4: en la discoteca Garden de, de Bilbao cuando yo hacía los previos a, a los shows de la jungla que yo me llevaba canciones de, de, de la discoteca de mis padres y enganchaban a la gente o sea y se emocionaban. Ah, Solo implementaba yo luego en mis sesiones como, entre comillas, eh, DJ, que yo no me siento un DJ, yo me siento un tío, un animador. Eh, sí, un Sí, y, y la gente disfrutaba un montón. Y, y la verdad que eso lo he combinado. Y, y bueno, me defiendo, no, no no me quejo de cómo me van las cosas. Sí,
6: no, la verdad que todas esas canciones, efectivamente, las cantabas en los conciertos. Luego ya era cosa de Weber de convencer a los músicos, porque teníamos unos músicos reputados, ¿eh? sí, unos ya, músicos ya, que no, unos señores profesionales que tenían que ensayar Marco. Bueno, pues no, eso, eso pero... no tenía,
3: eso no había ningún problema para que lo hiciesen, ¿eh? no, ellos, no. ellos se lo pasaban también, que estaban encantados. Claro. O sea, de hecho, ellos preferían ensayar las canciones del bueno, pulpo pues, antes sí. que las tuyas. Ya te lo digo, sí. ¿eh?
6: También porque las canciones del pulpo tampoco hay un nivel de exigencia de que tengas no, como pero, el pulpo eh, tampoco entraba. Son muy básicas, era así ¿eh? era mínimo ese nivel. Allá van con el
4: valor. Este, este soy yo, que flojo estoy, ¿no? No,
6: no, no, estás no, no, original. Este, este original. <risa> estás está bien sordo, se te ha quedado Pero
3: sordo. A ver, yo tengo que decirte, Pulpo, que tengo todos tus discos, pero me parece que ripeados solamente tengo los que yo participé.
4: <risa> ah, o sea, que los otros los has deshecho, ¿verdad? No, momento. no, no, están
3: en la estantería, están aquí. De hecho, los estoy viendo desde aquí, desde mi posición, eh, uh -huh. pero no los tengo pasados al ordenador por aquello de que ocupan mucho espacio y no los voy a poner,
6: digo que... Sea. No. Que pero, que este año a ver si, si trincamos o sea, a ver si el Madrid gana otra
0: Champions ¿no? Uh, hombre
4: <risa> eso viene eso <risa> muy, viene muy bien eh, por muchos sentidos pero lo primero porque es el equipo de, de, de sí, mis sí. amores es el equipo que me emociona pero Si no te gusta el fútbol sí, no, ah, no, ya no, ya pero sí. El Real Madrid, ah, eso, el, el fútbol es una cosa y el Real Madrid es otra eso, Es claro, Entonces, el, 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 Real Madrid, el Real Madrid es otra galaxia Florentino
6: no Buenas noches Florentino habla con el puro ¿Qué, Florentino, ¿qué, Florentino buenas, Buenos días
1: Nosotros tuvimos que unas durísimas negociaciones con el Pulpo porque él quería pues él, él pues, a, a, animar pues, las fiestas de Podemos pero vamos sí, <risa> pero finalmente pues, oye, lo, lo hace muy bien eh, eh, arenga y anima mucho a las masas en Cibeles, sí. en el propio Bernabéu donde le pongamos y eso pues, un, es un auténtico señora, si usted eh, tiene una empresa y quiere contratar a un DJ aquí tiene a Carlos Morelos en el Pulpo eh, pues, que, y si no
3: bueno.
6: la segunda opción es Fernando Echeverría
1: también sí, ¿no? Si no, pues, bueno, ah, de hecho, bien. el
6: pulpo ha pinchado en una de las fiestas de Emilio Butragueño, donde Emilio acabó muy mal. ¿Lo recuerdas, verdad, Emilio?
1: Pues sí, bueno, horrible. <risa> Lo mejor fue la música, eh, ¿Sí? pero claro, es que es, in, es que es impreminable. Cuando el pulpo pincha, ¿Sí? eh, yo me, es que tome, me tomo un vaso de agua con gas uno detrás de otro y al final, pues al día siguiente... Me entra un, una, una melopera asquerosa. Entonces, pero pero es que es ese es defecto no. Es culpa mía porque yo me embalo, pero pues porque la música es muy buena. Así que... ¿Sí? Hombre, mira, Palomas Ambasailo. Sí.
3: <risa> Hay que decir que también el pulpo es responsable de que muchas de estas canciones las hayamos otra vez recuperado. Uh
1: -huh.
3: ¿No? Y sobre todo en una época de
6: los 90. Bueno, naturalmente... Es... Hay que saber a qué hora ponerlas Y eso Carlos que tenía muy, muy estudiado, ¿verdad? Pero un, pues un grupillo de canciones como estas ¿verdad? Un ramillete de melodías Que todas sí. funcionaban muy bien, ¿no?
4: Sí, bueno, era un poco acoplarlas A cuando uno creía que, que le iba bien a la gente Y, y si iba a enganchar o, o no se iban a enganchar Pero siempre aceptábamos con la selección musical A mí me encanta ahora Cuando veo mucha gente que he conocido Hace un montón de años Que, que también está pinchando por ahí Pues hace sesiones que son clavadas, calcadas A lo que hacíamos en, en, en aquella época y me encanta porque han seguido el, el legado que marcamos desde la jungla allá en mediados de los 90
2: De pronto canto, será porque te amo no sé si era
3: esta o era la de Mamá María la que sonaba más las dos las por dos las dos
6: Distinto.
3: pero la de Mamá María es más mítica porque la cantábamos nosotros
6: no respetando la, re la letra exactamente sí, pero sí 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 La <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> acabo de acordar sí es primavera, será
4: la canción de Richie Poverty que recupero porque un día pinchando en la casa del loco en Zaragoza eh, Yo no la tenía registrada, no tenía el vinilo, tenía una ¿La la cinta de casete Lo tenían en COPE Lo tenían en COPE y me acuerdo que, que nuestro coordinador me la envió en, en una cinta Rebox pequeñita De las pequeñitas mm. y la pasé a CD y, y me acuerdo que ese CD se llamaba Portada Roja Y ahí estaba, el mama
3: María, en el, el corte número 4 yo que decía antes Es que entonces En aquella época Encontrar las canciones Era un logro Claro Yo creo que esta, esta copia Debe ser la del pulpo,
1: ¿eh? Sí, porque suena
6: Suena al vinilo ahí Suena al vinilo, sí, sí Pues esa es sí, sí. la
3: vía Efectivamente, wow
6: Sí, está la la Que la dieron en Compeza la goza. No sé si fue Tony Miranda O fue Manolito esta
3: Fue Manolito Manolito
6: Manolito. Sí Que todavía por ahí
3: ¿Qué más canciones había En aquella playlist mítica? Rafael Acarra, ¿habría alguna?
4: Sí. It's Not Inusual, de Tom Jones. Sí, sí, sí. ¿Cuál? <risa> es Usos <risa> Usual. <risa> Eso
6: es, la, de, la de Michael Bolton que cantabas tú, ¿cómo se llamaba? Son Susis Is
5: Alive. No, no. no, no. Live Without You. Son Susis Is Alive.
6: How es que am I, I supposed so to live without you? Son Susis Is Alive es la otra. Vez. Love Will Keep Us Alive de los Eagles. De Paul Carrack. De Paul Carrack. De Paul Carrack. De Paul verdad que no sé
3: más lo pasaba
4: de cuando no, no venía a hacer el programa y nos quedábamos a los mandos nosotros Ay, que le que poníamos que no, estas canciones yo que no que, quería eh, contarlo,
3: leer. pero es que no, hubo una no, mañana hubo una <risa> mañana que estábamos nosotros especialmente revoltosos y efectivamente el jefe había llegado tarde o no, ya no había llegado todavía a la radio eh, nos costaba que estaba bajando en coche y entonces tomamos los mandos del programa nosotros, yo no recuerdo quién estaba en el control, pero sí que estaba entrando por teléfono el, el pulpo y Fernando presentando sí, un golpe y, el, de estado, ¿eh? y el pulpo empezaba a pedir estaba canciones Pilar casado en, el, en los mandos sí, en los mandos estaba Pilar, no sé, sí, porque yo recuerdo que estaban en, en, haciendo las llamadas también, sí. y, y entonces eh, como un oyente, Fernando, empezó a, el pulpo empezó a pedir canciones de grandes grupos de los Eagles, sí, sí, sí. de Revolver y tal, y el presentador del programa que era Fernando, haciendo sí. la voz de otro sí. pues se negaba a poner todas esas grandísimas canciones, alegando que eran una, una can suqueado, unas canciones eh. de chumina, hasta bien que bien. pedimos algo, no sé si de La Plata o de, o de, de Tamara, no sé o la ah, chamorro sí, ¿no? la <risa> chamorro, sí, el amor sí. ah, ya ya la porque no tenía intro <risa> sí, bueno, el caso es que cuando sonó esa canción, se interrumpió absolutamente todo lo que estaba sonando Porque es así que tenía que sonar y, y bueno Al final Me parece que tuvimos Un poquito de, de bronca sí, no, un, un sí, un
6: pequeño
0: conflicto Un sí, sí, Pero no. bueno Como eh, sí. y Ya la sabes, cara al, entrar,
6: al
4: estudio Lo dijo todo Sí,
0: sí. sí. <risa>
6: señor, señor, pues aquí estamos ahora haciendo las madrugadas de España, ¿verdad que sí? Pulpo cuando has descubierto ¿verdad? Que las madrugadas de España hay mucha gente que trabaja y hace cosas, ¿verdad? Pensábamos que
4: había menos. No, no, hay muchísima gente y muchísima gente que, que necesita tener programas y necesita tener entretenimiento que gente que ya está harta de la televisión y se da cuenta que en la radio hay cosas bastante interesantes que, que te entretienen y que te hacen sentir bien y eso es lo que tratamos de hacer aquí en la cadena COPE entre semana y en el fin de semana, o sea que tenemos esa responsabilidad, chicos.
3: Si hay algo del programa de Por las Mañanas que quieres llevarte contigo hasta los restos, ¿qué sería? Bueno, me tocan mucho las historias de la gente que está sola, ¿eh?
4: la gente que está sola, que está recuperándose de alguna que otra enfermedad y que siente en el poniendo las calles que hay una familia, que hay una radio real, una radio verdadera, que, que, que dan aliento, que, que damos ánimos y me quedo con esas historias, me quedo con que el programa es útil para muchísimas personas para comenzar el día o para pasar la noche, que en este momento hay gente que está muy jodida y, y que en la radio, durante un montón de años, pues se les estaba haciendo la cobra y desde poniendo las calles <risa> o desde la cadena COPE, y, y a ellos incluyo, tenemos la responsabilidad de entretener y de acompañar a la gente que escucha la
6: radio. Y además telonero de Carlos Herrera.
4: Bueno, pues imagínate, o sea, y que Carlos Herrera pues valore lo que se hace en la madrugada de COPE. Y... ¿va vamos
6: a repetir el saludo del pulpo a Herrera Tuminer para hacer el saludo entusiasmado de Herrera cuando le da paso por los mayanas el pulpo. Venga, dale pulpo. Venga, vale, sea, pasa. vale. Sí, sí, sí.
4: Eh, las calles están prácticamente puestas. Llegamos a las 6 de la mañana, comienza Herrera en cope, pero tenemos a Carlos Herrera un ratito para nosotros. Herrera, Carlos, buenos días. Sí. Qué maravilla, <risa> qué, qué, qué ilusión. Cómo, ¿Cómo se nota que eres el, el comunicador sí, esto, más querido sí, en España, verdad?
5: Esto es, esto es. <risa> es
4: que, es que pero Carlos, muestra un poco de alegría. que sí. Trabajas no, en la radio. No,
5: sí, estoy no, sí. alegre. Estoy, estoy aquí preparando las cosas. ¿Por dónde empezamos mi ¿Te has preparado ya el programa o no? Eh, eh, casi, casi. Eh, ¿Alguna sugerencia por dónde arrancar? ¿Por dónde debería tirar? Sánchez eh, no, no dimite. vale no. Yeah. Bueno, alguna cosa más, no... Bueno, pues que están saliendo...
1: Eh... <risa> <risa> es que, es, que <risa> es así
3: todos los días, ¿eh? <risa> Es así
4: todos los días. Y su, los amigos de Real le dicen, vaya buenos días que le das al pulpo cada, cada jornada, ¿eh? Dice, eh. ¿qué quieres que le diga?
3: Eh. <risa> Gracias, Carlitos, otra vez. ¿eh?
6: Bueno, ahora sí. A gracias vosotros. A Carriol, el pulpo eh, que ha estado, iba a decir, poniendo las calles. Con... Bueno, pues nada, es igual. O sea, es que la... el fin de semana se ponen también, ¿no? Sí. Hombre, claro, por y supuesto. Estas horas también. Eso es un sí, non-stop.
4: Sí. Y... y aquí estamos los, los, los guerrilleros, ¿eh? Los que de 4 a 6 de la mañana, vosotros en el sábado también estáis aquí con... También. poniendo calles.
6: Pues nada, amigo Enreda, como decía Antonio Herrero, hasta la prox. Hasta luego. Gracias, amiga. Hasta luego. Un
3: abrazo, chao. chao.
2: Hasta luego. <risa> You're back to the wind. There's a world outside every darkened door. Where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Yuck the highway.
6: Público, aficionados, todos al género Vamos ahora por las apasionantes noticias de las dos Y luego seguimos Ruta
2: It's all right. I love you now, like I can love you then. This is the road, and these are the hands. From Mozambique to those Memphis nights, the car past the Vancouver's lights.